0: Το πρωί της 25 η Ιουλίου του 2011, δύο οικογένειες θα ξυπνήσουν και θα διαπιστώσουν πως τα κρεβάτια των παιδιών τους είναι άδεια. Αν και οι δύο αγνοούμενοι είναι ενήλικοι και απουσιάζουν κάποιες ώρες, οι γονείς θα ακολουθήσουν το ένστικτό τους και θα αρχίσουν αμέσω να τους αναζητούν. Αυτό που θα καταφέρουν να βρουν όμως αργότερα εκείνο το μεσημέρι, θα στείλει τις ζωές όλων σε τροχιά γύρω από ένα φοβερό μυστήριο. Τα στόματα της κλειστή κοινωνίας του νησιού του θα σφραγίσουν και τα λίγα που θα ανοίξουν θα καταφέρουν μόνο να μπερδέψουν τις έρευνε. Γεια είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast στο οποίο σας αφηγούμε αληθινά εγκλήματα από όλη την Ελλάδα. Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσως ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχνάτε να υποστηρίζετε τα αγαπημένα σας podcast κάνοντας follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε και ενημερωθείτε πρώτοι για κάθε νέο επεισόδιο. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram, μέχρι Θανάτου Podcast. Εκείνο το ζεστό πρωινό της Δευτέρας στη Σαλαμίνα, η κυρία Λίτσα θα ξυπνήσει και θα νιώσει αμέσως ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Το κρεβάτι της κόρης της, της 22χρονης Νατάσας Απέργη, είναι άδειο. Η κοπέλα, αργά το προηγούμενο βράδυ, την είχε ενημερώσει ότι θα βγει για ένα ποτό, Όμω δεν σκοπεύει να αργήσει να επιστρέψει. Στο πρόσωπό τη είχε ζωγραφισμένη μια γλυκιά προσμονή. Διάλεξε να φορέσει πάνω από το μαγιό τη ένα φόρεμα πορτοκαλί με μόβλου λούδια που τη πήγαινε πολύ. Η μητέρα τη, χαμογελότα, τη ρώτησε αν ο συνοδό τη θα είναι ο Γιώργο. Και η Νατάσα θα γνέψει καταφατικά. Με τον 27χρονο Γιώργο Μπάκα, υπαξιωματικό του πολεμικού ναυτικού, έχουν χωρίσει του τελευταίου περίπου 6 μήνε μετά από σχέση δύο χρόνων. Το ζευγάρι είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα στη σχέση του... και τη διέκοπταν συχνά... όμως αυτά που τους ενώνουν... αποδεικνύονται διαρκώς περισσότερα από αυτά που περιστασιακά τους χωρίζουν. Και έτσι για άλλη μία φορά έχουν αρχίσει να επικοινωνούν... και να επιδιώκουν αμοιβαία επανασύνδεση. Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που θα βρεθούν μετά το χωρισμό τους. Ο Γιώργος στρέφει πολύ ζεστά συναισθήματα. Όχι μόνο για την 20 διάχρονη, αλλά και για το 2 ετών κοριτσάκι της που έχει αποκτήσει από προηγούμενη σχέση της, η οποία έληξε πριν το παιδί γεννηθεί. Έχει εκφράσει στη μητέρα της τις προθέσεις του να προχωρήσει σοβαρά με την Ατάσα και το ίδιο έχει κάνει και στον πατέρα του.
1: Ο Γιώργος για την Ατάσα δεν τα απαντά. Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του, να είναι ευτυχισμένη. Και για το παιδί.
2: Έτσι. Και για το παιδί τη που ήταν από άλλον άντρα, Ναι, το ναι Δεν είχε, της... δεν είχε yeah.
1: πρόβλημα. Εγώ που συζήτησα με τον Γιώργο, του είπα τα προβλήματα κάποια στιγμή που μπορεί να αντιμετωπίσει και να κάνει. Και, αλλά τελικά του είπα: Γιώργο, μου είναι απόφαση δική σου. Από τη στιγμή που εσύ έχει αποφασίσει να κάνεις αυτό το πράγμα και να είσαι μαζί με την Νατάσσα, δεν θα δεχτώ ποτέ από σένα. Αν προχωρήσουμε την Νατάσα και κάνει ένα παιδί, το παιδί αυτό να το παραμερίσει, να το βάλει στην άκρη. Τότε θα έχει να κάνει μαζί μου.
0: Αν και ο Γιώργο φαίνεται να έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην Νατάσα, εκείνη ήταν λίγο πιο συγκρατημένη. Ειδικά στα όνειρα που αφορούσαν το μέλλον του μαζί. Πιθανά λόγω και του νεαρού τη ηλικία τη. Η κυρία Λίτσα θα αρχίσει να καλεί το κινητό τη Νατάσα, φανερά ανήσυχη. Το να μην έχει επιστρέψει ακόμη από το προηγούμενο βράδυ. Και να μην την έχει ειδοποιήσει, αφού μάλιστα εκείνη κρατάει και το μωρό τη, δεν έχει ξανασυμβεί. Οι κλήσει τη όμω μένουν αναπάντητε. Θα αποφασίσει έπειτα να επικοινωνήσει με την οικογένεια του Γιώργου, με την ελπίδα εκείνη να έχουν περισσότερε πληροφορίε. Θα καλέσει την αδερφή του. Τότε θα μάθει πω ούτε εκείνο επέστρεψε ποτέ από την νυχτερινή του έξοδο. Είχε επικοινωνήσει μαζί του τελευταία φορά πριν την εξοδό του με την Αντάσα. Εγώ
1: τη μάνα το και ότι, ε, μου, μου γιατί έχω βάρδια και μου και φαγητό για να πάρω μαζί. Ε, ήταν και η τελευταία συζήτηση που είχε με τη μητέρα του. τον ρώτησε ο Γιορθαίο λέει μα θα αρχίσω, πάω βόλτα και θάλασ.
0: Η μητέρα του έκτοτε, τον καλεί από τη μία συνέχεια χωρίς να καταφέρνει να τον εντοπίσει. Μετά τις τρει τα ξημερώματα, το κινητό του είναι πια κλειστό. Αν και ο Γιώργος... είναι 27 ετών, είναι ιδιαίτερα δεμένος με την οικογένειά του. Όσοι τον γνωρίζουν, μιλούν για ένα παιδί με ακέραιο χαρακτήρα και αληθινό ενδιαφέρον για όσους αγαπά. Η πρώτη κουβέντα που ακούγεται πάντα για εκείνον είναι πω είναι το καλύτερο παιδί. Το να απουσιάζει όλη νύχτα λοιπόν, χωρί να ειδοποιήσει του δικού του, ήταν κάτι. Που δεν είχε ξανασυμβεί. Καλούν τον κολλητό του φίλο, στο οποίο το σπίτι μερικέ φορέ είχε κοιμηθεί στο παρελθόν. Ο φίλο του εργάζεται σε μια καφετέρια, στην οποία όπω μαθαίνουμε πράγματι πέρασε το προηγούμενο απόγευμα προ βράδυ, βλέποντα αγώνα. Μάρτυρε θα καταθέσουν ότι φαίνονταν ήσυχο και ευδιάθετο και ήταν σίγουρα εκεί τουλάχιστον από τις 9 μέχρι περίπου τις 12. Όμω ο φίλο του θα πει γονεί του ότι από εκείνη την ώρα δεν τον ξαναείδε. Οι δύο οικογένειες τώρα φοβούνται πως κάτι κακό έχει συμβεί. Το μυαλό όλων πάει σε κάποιο τροχαίο ατύχημα. Ίσως το ζευγάρι, αφού συναντήθηκε, να τράκαρε ή το αμάξι του Γιώργου να βγει και εκτός δρόμου και να βρίσκονται τώρα κάπου εκκλωβισμένοι με άμεση ανάγκη για βοήθεια. Θα αρχίσουν άμεσα να τους αναζητούν στο νησί. Περνάνε από όλα τα σημεία της Σ που ξέρουν ότι τα ζευγάρια πηγαίνουν τα βράδια για να είναι μόνα. Οδηγούν στι διαδρομές που πιθανά να πέρασε το αυτοκίνητο, κοιτάνε κάτω σε κρεμού και βράχια. Η μητέρα της Νατάσας και ο πατέρας του Γιώργου, μαζί με φίλους του ζευγαριού, θα αποφασίσουν να πάνε στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσουν την εξαφάνισή τους. Ξέρουν ότι για ενήλικους αγνοούμενους πρέπει να περάσουν 24 ώρες πριν δηλωθεί η εξαφάνισή του όμως η αγωνία για την τύχη των παιδιών τους δεν τους επιτρέπει να μείνουν άπραγοι. Ο σύντροφος της κυρίας Λίτσας, ο Θανάσης, ένας 33χρονος από την Αλβανία, θα αναλάβει να συνεχίσει την αναζήτηση στο νησί, ώσπου λίγο αργότερα, περίπου στις 12 το μεσημέρι, θα εντοπίσει επιτέλους το αυτοκίνητο. Από ένα ψηλό σημείο του προφήτη Ηλία, θα δει κάτω τη μερσεντές του Γιώργου, σταματημένη επί του χωματόδρομου, που διασχίζει την παραλία της φανερωμένη. Αυτή η περιοχή τα βράδια είναι σκοτεινή, αλλά όχι απομονωμένη. Βρίσκεται κοντά στο λιμάνι, από όπου τα ferry boat πηγαίνουν φέρνουν κόσμο απέναντι στη Νέα Πέραμο και όταν πέσει το σκοτάδι, γίνεται δημοφιλές σημείο για ζευγάρια και παρέες που επιθυμούν την ησυχία της παραλίας. Ο άντρα θα καλέσει αμέσως από το κινητό του μία φίλη της νατάσα, η οποία βρίσκεται μαζί με τη μητέρα της στο τμήμα, και θα την ενημερώσει ότι βλέπει το αυτοκίνητο. Ο πατέρας του Γιώργου θα μάθει τα νεότερα την ίδια στιγμή αφού είναι μπροστά στο τηλεφώνημα. Σπέβδουν όλοι στο σημείο. Ο Θανάσης θα προσεγγίσει το αμάξι. Αυτό που θα αντικρίσει δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Στο πίσω κάθισμα της Mercedes βρίσκεται το νεκρό σώμα του Γιώργου. Η Νατάσα δεν είναι μέσα. Είναι απορία άξιο πως μέχρι εκείνη την ώρα που είναι ήδη μεσημέρι Κανεί άλλο δεν είχε εντοπίσει το αμάξι με τον νεκρό σε ένα τόσο εκτεθειμένο σημείο πάνω στην παραλία. Μερικά λεπτά αργότερα θα φτάσει η μητέρα τη Νατάσα.
2: Πηγαίνοντα στο δρόμο, βλέπω το Θανάση είχε βγει στη λεωφόρο και είχε πέσει με τα γόνατα κάτω και κρατάγει το κεφάλι του. Βλέπω το αυτοκίνητο και την ώρα που ξεκινάω για να περάσω μέσα από τα χώματα για να φτάσω στο αυτοκίνητο, έτρεχε και με έπιασε από του ώμου μου λέει: Μην πα κοντά, μην πας, κοντά». Του λέω τι έγινε, του έχουν σκοτώσει, γιατί να μην πάω κοντά, τι συμβαίνει, του λέω, πού είναι το παιδί μου. Μου λέει δεν είναι μέσα, μου λέει η Νατάσα, είναι μόνο ο Γιώργο. Λέει και πού βρίσκεται, του λέω το παιδί μου. Μου λέει μην κάνει έτσι, λίτσα, θα δούμε, μου λέει, θα τη βρούμε.
0: Αμέσω μετά φτάνει στο σημείο ο πατέρα του Γιώργου. Η σκηνή είναι ευγαλμένη από αρχαία τραγωδία. Αντικρίζει τον αγαπημένο του γιο δολοφονημένο. Την ίδια στιγμή θα φτάσει και η αστυνομία. Ο Γιώργο είναι σε καθιστή θέση περίπου προς τη μέση του καθίσματος και το σώμα του γέρνει ελαφρώς προς τα δεξιά στο λαιμό του έχει ένα μεγάλο τραύμα από κυνηγητικό όπλο το παράθυρο στη θέση του οδηγού είναι ανοιχτό το πίσω αριστερά είναι λίγο ανοιχτό ενώ το πίσω δεξιά είναι σπασμένο από τον πυροβολισμό τα θρύψαλα από το τζάμι είναι παντού πάνω του στο κάθισμα αλλά και στο πάτωμα του αυτοκίνητου Όπου εκεί βρίσκονται και τα παντοφλάκια τη Νατάσα. Στην μπροστά θέση του συνοδηγού είναι ακόμα η τσάτα τη κοπέλα και μέσα βρίσκονται όλα τα προσωπικά τη αντικείμενα καθώ και το κινητό τη. Το κλειδί είναι ακόμη πάνω στη μίζα, γυρισμένο στην αναμονή. Μα πού είναι η Νατάσα,
2: Μου νόμιζα ότι μήπω την είχαν κλείσει στο πλουρπαγκά, πίσω. Του παρακαλούσαν να ανοίξουνε, μου λέγανε δεν γίνεται να ανοίξουμε μέχρι να έρθει ιατροδικαστή να έρθει η σήμανση να πάρουν αποτυπώματα. Λέω βάλτε γάτια. Ανοίξτε, μπορεί να είναι μέσα. Μπορεί να είναι ζωντανή ή χτυπημένη, να προ... την προλάβουμε. Το άνοιξε, μου λέει, ωραία, αλλά να δεις, μου λέει, δεν έχει, μου λέει, τίποτα, μου λέει πίσω.
0: Έξω από το αυτοκίνητο θα εντοπιστούν στο χώμα μερικέ σταγόνε αίμα. Στη σκηνή του εγκλήματος θα καταφτάσει η ΑΜΑΚ, αστυνομική σκύλη, αλλά και φίλοι και συγγενείς των παιδιών, οι οποίοι όλοι θα ψάχνουν για την Ατάσα. Θα περάσουν κάποιε ώρε μέχρι που δύο φίλοι του Γιώργου που ψάχνουν περιμετρικά του σημείου εντοπίσουν μία κοιλίδα αίματος. Οι ερευνητές θα αποκλίσουν αμέσως το σημείο. Το αίμα βρίσκεται περίπου 500 μέτρα μακριά από το σημείο που εντοπίστηκε το αυτοκίνητο, με κατεύθυνση προς το εσωτερικό του νησιού, πάνω και από τον κεντρικό δρόμο, στην είσοδο μίας πυκνής δασικής περιοχής. Τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά. Η κοιλίδα δεν είναι τόσο μεγάλη σε πλάτος, όσο σε βάθος, που σημαίνει ότι το σώμα που εμοράγισε εκεί έμεινα αρκετή ώρα χωρίς να μετακινηθεί, με αποτέλεσμα το αίμα να απορροφηθεί από το χώμα. Στο χώμα θα βρεθεί επίσης τούφα από μαλλιά και σαν παρακείμενους θάμνους ένα σκουλαρίκι σε σχήμα καρδιάς. Το αίμα θα ταυτοποιηθεί μέσω DNA ότι ανήκει στην αγνοούμενη Νατάσα, ενώ η μητέρα της θα αναγνωρίσει και το σκουλαρίκι, αλλά και το κάτω μέρος από το μαγιό της, που βρέθηκε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Από την ποσότητα του αίματος, η αστυνομία εκτιμά ότι ίσως η Νατάσα δεν επέζησε τις επίθεσης. Το σώμα της όμως εξακολουθεί να μην βρίσκεται πουθενά. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει την υπόθεση τόσο παράξενη. Ας προσπαθήσουμε μαζί να αποκωδικοποιήσουμε τη νύχτα του εγκλήματος. Η κυρία Λίτσα θα μεταφέρει με το αυτοκίνητό τη Νατάσα μέχρι ένα μαγαζί με σάντουιτς, Περίπου στι 11.30 το βράδυ, την Κυριακή, 24 Ιουλίου. Σε αυτό το μαγαζί, η κοπέλα δουλεύει συνήθω τα πρωινά και απόψε θα μείνει για λίγο εκεί, μέχρι το ραντεβού τη. Λίγο μετά τι 12 τα μεσάνυχτα, θα επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο του Γιώργου που έχει φτάσει και την περιμένει στη γωνία του δρόμου. Κατευθύνονται προ την παραλία τη Φανερωμένη για να μιλήσουν κάπου ήσυχα, χωρί πολλά φώτα και κόσμο. Παρκάρουν επί του δρόμου που ακολουθεί τα παράλια. Το κλειδί είναι γυρισμένο στην αναμονή. Ίσως για να ακούν λίγο μουσική. Κάθονται αρχικά στις μπροστινές θέσεις. Ο Γιώργος κατεβάζει το τζάμι του οδηγού αφού 24 Ιουλίου είναι σίγουρα μια ζεστή βραδιά. Ίσως η συζήτησή τους παίρνει μια τρυφερή τροπή και τότε αποφασίζουν να μεταφερθούν στα πίσω καθίσματα τη Μερσετές. Εκείνο πάλι θα ανοίξει λίγο το τζάμι θα βγάλει τα παντοφλάκια τη και θα ανεβάσει τα πόδια στο κάθισμα. Το ζευγάρι έρχεται κοντά. Αφήνονται σε χάδια και αγκαλιές που ίσω λησμόνισαν αυτού του έξι μήνες. Κάποια στιγμή, ίσω η κοπέλα έβγαλε και το κάτω μέρο από το μαγιό τη. Ο Γιώργος είναι στραμμένο προ εκείνη. Μετά τι δύο, ώρα που ο ιοτροδικαστή εκτιμά ότι έγινε η δολοφονία, μπορούμε να φανταστούμε ότι άκουσαν βήματα να πλησιάζουν. Προσπαθούν να διακρίνουν το σκοτάδι. Το μόνο που θα προλάβουν να δουν όμως είναι η ικάνη μιας καραμπίνας έξω από το κλειστό παράθυρο από τη μεριά της Νατάσας. Η σφαίρα θα σπάσει το τζάμι και θα καρφωθεί στο λαιμό του Γιώργου. Η Νατάσα ουρλιάζει. Είναι καλυμμένη με το αίμα του αγαπημένου της. Η συνέχεια είναι ακόμα λιγότερο σαφής. Άρα για να γνωρίζει αυτόν που κρατά την καραμπίνα, είναι ένας άγνωστος. Είναι ένας ή περισσότεροι. Ίσως βρήκε το θάρρο να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου και να όρμησε έξω. Ίσως ο δράστη να άνοιξε και να τράβηξε την κοπέλα έξω με τη βία. Στο σημείο που υπολογίζεται ότι στεκόταν ο δράστη και πυροβόλησε το Γιώργο, βρέθηκαν από τη σήμανση δύο φυσίγκια κυνηγητικού όπλου. Η μία σφαίρα είναι προφανώ αυτή που σκότωσε τον άτυχο άντρα. Η δεύτερη σφαίρα ποιον είχε στόχο. Αν ο πυροβόλησε την Ατάσα έξω από το αυτοκίνητο. Τότε γιατί βρέθηκαν μόνο λίγε σταγόνε αίμα. Η κοπέλα διένυσε με τα γυμνά τη πόδια 500 μέτρα ενό δύσβατου μονοπατιού, διέσχισε κάθετα τον κεντρικό δρόμο και συνέχισε να τρέχει προ το δάσο, ώσπου κάτι την σταμάτησε και έμεινε να αιμορραγεί εκεί. Αν είχε ήδη πυροβοληθεί, πώ άντεξε να κάνει τρέχοντα όλη αυτή τη διαδρομή. Και ακόμα κι αν άντεξε, το αίμα τη δεν θα ήταν διάσπαρτο σε όλο το μονοπάτι. σω η σφαίρα. Την τραυμάτισε μόνο επιφανειακά, κάτι που της επέτρεψε να διαφύγει χωρίς σοβαρή αιμορραγία. Τι ήταν αυτό που την σκότωσε όμως, την πρόφτασε ο δολοφόνος που την κυνηγούσε, την άρπαξε μήπως με τα χέρια του, την έριξε κάτω και τη χτύπησε με τη λαβή του όπλου ή κάποια πέτρα αν δεν ήθελε πια να ρισκάρει να ακουστεί άλλος ένας πυροβολισμός. Η νατάστα στο έδαφος θα μείνει για κάποια ώρα να αιμορραγεί. Ίσως εκεί άφησε και την τελευταία της πνοή. Μπορεί ο δολοφόνο να επέστρεψε στο αυτοκίνητο για να βεβαιωθεί ότι ο Γιώργος είναι νεκρός. Μπορεί να την άφησε εκεί έω ότου φέρει το δικό του όχημα για να φορτώσει το σώμα της. Για κάποιο λόγο, ο ή οι, οι δράστε αποφάσισαν ότι η Νατάσα πρέπει να εξαφανιστεί. Τι διαφορετικό είχε όμω εκείνη από τον Γιώργο, του οποίου το πτώμα αφέθηκε στο μέρο που δολοφονήθηκε. Οι επικρατέστερε θεωρίε είναι δύο. Η νατασα πρεπει να εξαφανιστει τι διαφορετικο ειχε ομως εκεινη είναι μερο που δολοφονηθηκε οι επικρατεστερες θεωριε ειναι δυο η Νατάσα ήταν ο κύριος στόχος του εγκλήματος. Η γυναίκα ήταν αυτή που συγκέντρωνε το μένος του δολοφόνου και ήθελε αυτός να έχει τον έλεγχο του τι θα απογίνει το σώμα τη, Να ξέρει μόνο εκείνος που βρίσκεται το πτώμα. Η δεύτερη θεωρία, που δεν αποκλείει την πρώτη, είναι ότι το σώμα της είχε πάνω του τα στοιχεία που θα οδηγούσαν στη λύση του εγκλήματος. Το ότι κατάφερε να ξεφύγει και να τρέξει προς το δάσος, τα ξεριζωμένα μαλλιά. Αλλά και το σκουλαρίκι τη που βρέθηκε στου θάμνου, φανερώνουν ότι υπήρξε πάλι. Του αντιστάθηκε. Ίσως τον έσπρωξε και τον γρατζούνησε. Ή στην ακόμα χειρότερη εκδοχή, μπορεί να κακοποιήθηκε όσο κοίταταν στο έδαφο και μοραγούσε. Αν το πτώμα εντοπιζόταν από την αστυνομία, θα μπορούσαν να βρουν το DNA του δολοφόνου. Αλλά τι έγινε μετά. Πού την πήγε την ατάσα? Άρα Άραγε να την έβαλε στο πόρτ bagaz του αυτοκινήτου του και να επιβιβάστηκε στο ferry boat εγκαταλείποντα τη Σαλαμίνα. Να την έθαψε σε βαθύ λάκκο Με την ελπίδα να μην βρεθεί ποτέ Ή μήπως κάτι άλλο Οι έρευνες θα κρυώσουν Αναπάντεχα γρήγορα Η μηπω κατι αλλο οι ερευνες θα κρυωσουν αναπαντεχα γρηγορα η σκηνη του εγκλήματος Δεν έχει να δώσει πολλά στοιχεία Δεν εντοπίζονται αποτυπώματα Δεν εντοπίζεται το DNA του δράστη Δεν εντοπίζονται ίχνη από τα παπούτσια του Δεν βρέθηκαν μάρτυρες Που να είδαν τι έγινε Η δολοφονία Συνέβη μεταξύ δύο με τρεις τα ξημερώματα. Αυτό σημαίνει ότι το σημείο θα ήταν σκοτεινό και χωρίς πολύ κόσμο. Περίπου 300 μέτρα από το αυτοκίνητο... ένα ζευγάρι έχει στήσει τη σκηνή του. Δεν άκουσαν και δεν είδαν τίποτα. Κάτι που στην αρχή θα γεννήσαν αμφιβολίες... για το αν το έγκλημα έγινε στο σημείο που βρέθηκε το αμάξι. Όμως, θρύψαλα από το πυροβολημένο τζάμι... εξωτερικά κάτω στο χώμα... και τα φυσίγγια εκεί δίπλα δεν θα αφήσουν περιθώρια. Η μοναδική μαρτυρία. Έρχεται μέσα από το μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης που βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο. Οι μοναχές θα αναφέρουν ότι εκείνη την περίοδο είχαν για εργάτη ένα νεαρό Αιγύπτιο ο οποίος έτυχε να φιλοξενηθεί στον ξενώνα τους δύο βράδια που άργησε να τελειώσει την εργασία του και κοιμήθηκε εκεί. Το επόμενο πρωί τη ο εργάτης θα πει στι μοναχές ότι περίπου στις τρει είχε ακούσει έναν πυροβολισμό. Στη Σαλαμίνα των περίπου 100.000 μόνιμων κατοίκων, κανείς δεν φαίνεται πρόθυμος να βοηθήσει τις έρευνες. Όλοι φοβούνται να μιλήσουν. Κανείς δεν θέλει να ανακατευτεί. Σε αυτές τις σχετικά μικρές κοινωνίες, οι άνθρωποι μεταξύ τους γνωρίζονται και φοβούνται πως αν αναφέρουν στην αστυνομία κάτι για κάποιον συντοπίτη τους, θα έχουν συνέπειες οι ίδιοι οι οικογένειές τους. Όσο οι μήνες περνούν, η έλλειψη εξελίξεων γεννά ερωτηματικά. Πολλοί είναι εκείνοι που θα κατηγορήσουν ανοιχτά την αστυνομία για ανυκανότητα και κολυσιεργία. Οι δύο οικογένειες έχουν διαλυθεί. Η μία έθαψε ένα γιο 27 ετών και η άλλη δεν έχει καν σώμα να θάψει. Δεν έχει απαντήσεις να δώσει στο κοριτσάκι της Νατάσας που τώρα μεγαλώνει χωρίς εκείνη. Η σκέψη ότι υπάρχει έστω και η πιο μικρή πιθανότητα η κοπέλα να ζει κάνει το μαρτύριο για την οικογένειά της Αφάσταχτο. Γιατί αν ζει, πού βρίσκεται, ποιο την κρατά στη τη θέλησή τη και τι είδου βασανιστήρια ίσω περνά. Ένα χρόνο σχεδόν αργότερα, η ενηγματική υπόθεση θα τραβήξει το ενδιαφέρον των τηλεοπτικών εκπομπών. Την αρχή, θα κάνει Τατιάνα Στεφανίδου που θα αφιερώσει τρει εκπομπέ, στι οποίε ομολογουμένω θα γίνει πολύ καλή δουλειά. Από αυτέ τι εκπομπέ, είναι και τα αποσπάσματα που ακούσαμε νωρίτερα. Το μυστήριο θα καθυλώσει του τηλεθεατέ και πολλοί μάρτυρες από το περιβάλλον του Γιώργου και της Νατάσας, αλλά και κάτοικοι της Σαλαμίνας, θα βρουν την ευκαιρία να καταθέσουν σημαντικές μαρτυρίες. Όπως θα φανεί, πολλοί από αυτούς δεν κλήθηκαν ποτέ στο τμήμα για κατάθεση. Αυτά που έχουν να πούν θα αποκαλύψουν τα σαθρά θεμέλια που συχνά κρύβονται κάτω από τις σχέσει των ανθρώπων. Είναι σαφές από την πρώτη στιγμή ότι το κίνητρο πίσω από την πράξη είναι το κλειδί. Αν μάθουμε το γιατί, θα μάθουμε τα πάντα. Το κίνητρο της ληστείας αμέσως αποκλείεται. Αφενός, υπήρχε υπερβολική βία που δεν δικαιολογείται για ληστεία. Αφετέρου, τα κοσμήματα, τα πορτοφόλια και τα χρήματα των παιδιών παρέμειναν στη σκηνή του εγκλήματος. Υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο ο δράστης να είναι ένας μανιακό μαζικό δολοφόνο. Να έκανε το έγκλημα απλά για να το κάνει, γιατί έχει την ανίκητη επιθυμία να αφαιρέσει ζωέ να βασανίσει ή και να βιάσει. Σαν ένας άλλος Zodiac Killer, επέλεξε ένα σημείο που συχνάζουν αργά τη νύχτα ζευγάρια και όταν οι ειδονοβλεπτικές του ορμές εξατλήθηκαν, επιτέθηκε στο ζευγάρι, το οποίο επέλεξε τυχαία, απλά επειδή βρισκόταν στο σημείο. Για να χτιστεί η υπόθεση γύρω από αυτή τη θεωρία, πρέπει να ανακριθούν όλοι όσοι έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για σεξουαλικά εγκλήματα και μένουν στο νησί να συνδεθεί η υπόθεση της φανερωμένης με άλλες παρόμοιες επιθέσεις, να σκιαγραφηθεί το προφίλ του δολοφόνου, μέχρι να οδηγηθεί η αστυνομία σε έναν ύποπτο. Αν και υπήρχαν μαρτυρίες για άντρα με ύποπτη εμφάνιση, ντυμένο με παραλλαγή που με καραμπίνα αναχείρας τριγυρνούσε στο δάσος γύρω από τη φανερωμένη τη νύχτα, φαίνεται πως δεν θεωρήθηκαν από τους ερευνητές σημαντικές. Μία άλλη υπόθεση που διατυπώθηκε είναι ο να βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος ώρα και να έγιναν άθελά τους μάρτυρες παράνομων πράξεων και συναλλαγών που να τους έβαλαν στο στόχαστρο. Στις 20 Ιανουαρίου του 1991, κοντά στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, ένα παρόμοιο έγκλημα θα σοκάρει και θα μείνει δυστυχώς ανεξυχνίαστο έως και σήμερα. Η 27χρονη Μαρία Νίκα και ο 30χρονος Στέφανος Στεφάνου, ανθυποπλήαρχος του εμπορικού ναυτικού, ήταν ζευγάρι τον τελευταίο ένα χρόνο και είχαν πρόσφατα ραβωνιαστεί. Θα βρεθούν και οι δύο δολοφονημένοι έξω από το αυτοκίνητό του, από τι σφαίρε μια καραμπίνα με κομμένη κάνη, η οποία λίγε μέρε αργότερα θα εντοπιστεί πεταμένη μέσα στη θάλασσα. Η κατάσταση του όπλου, αλλά και το ότι έχει δηλωθεί προ δυόμιση μηνών κλεμμένο από διάρρηξη σε σπίτι, οδήγησε την αστυνομία να βγάλει το συμπέρασμα ότι πρόκειται για άγνωστο στο ζευγάρι σε σημασμένο κακοπιό. Ο οποίο είδε τη Μαρία και τον Στέφανο ω αναλώσιμου μάρτυρες σε κάποια παράνομη δραστηριότητά του. Μήπω το ίδιο συνέβη στο Γιώργο και την Ατάσα. Υπάρχουν μαρτυρίε για πολλέ παρανομίε στο νησί, για ομάδε ανθρώπων που κυκλοφορούν στην περιοχή και υπό την κάλυψη τη νύχτα κάνουν συναλλαγέ που αφορούν κυρίω εμπόριο ναρκωτικών. Όσο όμω η υπόθεση καλύπτεται από τις τηλεοπτικέ εκπομπέ, φίλοι του ζευγαριού θα δώσουν στοιχεία που οδηγούν σε ένα άλλο σενάριο. Ο δράστη να γνώριζε τον Γιώργο και την Ατάσα και εκείνο το βράδυ να βρει και την ευκαιρία να λύξει κάποια διαμάχη ή κάποια διεκδίκηση. Οι μαρτυρίες σιγά σιγά γίνονται κομμάτια ενός παζλ που μπορεί να μην έχει λυθεί ακόμη αλλά η εικόνα του αρχίζει να φανερώνεται. Η σχέση με την Ατάσα αλλά και ο χωρισμός τους φαίνεται πως άφησαν βαθύ σημάδι στο Γιώργο. Όσο ήταν ζευγάρι με την 22χρονη ήταν νευρικό και φαινόταν σαν να έχανε τον εαυτό του λίγο η κλονισμένη του αυτοπεποίθηση λόγω των παραπανίσιων κιλών του και αρκετά ή όπως φαίνεται μερικές φορές ανώριμη συμπεριφορά της Νατάσας που ήθελε συνέχεια να επινοεί αφορμές για να τον κάνει να ζηλεύει τον είχαν οδηγήσει σταδιακά μακριά της έτσι το διάστημα που δεν ήταν μαζί θα έλεγε στους φίλους του πως δεν θέλει ούτε να τη βλέπει ούτε να της μιλάει Όταν η Νατάσα εμφανιζόταν στο κέντρο νυχτερινή διασκέδαση που δούλευε μερικά βράδια ο Γιώργο, εκείνο δυσανασχετούσε έντονα. Η συμπεριφορά τη τον είχε πληγώσει. Λίγε μέρε πριν το έγκλημα, η κοπέλα θα αρχίσει να επικοινωνεί με φίλε τη και θα του εκμυστηρευτεί ότι στη ζωή τη υπάρχει κάποιο καινούριο πρόσωπο. Όταν εκείνε όμω ρωτάνε να του πει περισσότερα, του λέει ότι θα του το αποκαλύψει μόνο από κοντά, καθώ όταν μάθουν για ποιον πρόκειται. Σίγουρα θα αποδοκιμάσουν την επιλογή της Σε αυτές τις συνομιλίες η Νατάσα ακούγεται κουρασμένη και ανήσυχη Λέει ότι βλέπει συνέχεια άσχημα όνειρα Όνειρα ότι είναι νεκρή και οι αγαπημένοι της στέκονται από πάνω της Επίσης θα τους πει ότι ο Γιώργος είναι ο μόνος που την αγαπά αληθινά Και της το έχει αποδείξει όλο αυτό το διάστημα χωρίς φόβο Για ποιο λόγο όμως ένιωθε ότι οι φίλε τη θα αντιδράσουν άσχημα όταν του αποκαλύψει το πρόσωπο με το οποίο συνδέεται τελευταία. Μήπω ήταν κάποιο γνωστό στην παρέα που είχε άσχημη συμπεριφορά, μήπω ήταν κάποιο με τον οποίο είχε μεγάλη διαφορά ηλικία, μήπω ήταν κάποιο που ήταν παντρεμένο, μήπω η κρυφή σχέση μαζί του την είχε τόσο κουράσει και μπερδέψει που συνειδητοποίησε πόσο ανάγκη έχει την αγάπη και την ηρεμία του Γιώργου. Δύο στοιχεία θα μαθευτούν που θα κάνουν τα κουτσαμπολιά στο νησί να οργιάσουν. Το πρώτο. Είναι ότι τι εβδομάδε πριν τη δολοφονία, ένα καλό φίλο του είδε τον Γιώργο με μικρή μελανιά κάτω από το μάτι του. Όταν το ρώτησε τι έγινε, εκείνο του είπε ότι μπλέχτηκε σε καυγά με άτομα από την Αλβανία, αλλά δεν του αποκάλυψε κάτι παραπάνω. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι φίλοι τη Νατάσα θυμάται την κοπέλα να τη λέει ότι συγγενής του Θανάση, του επί 10 χρόνια συντρόφου τη μητέρα τη από την Αλβανία, την πολιορκούσε ερωτικά. Για πολλού. Αυτέ οι δύο πληροφορίε θα ενωθούν και κάποιοι θα θεωρήσουν υπεύθυνο για την τολοφονία το συγκεκριμένο άτομο. Λίγο καιρό μετά το έγκλημα, η κυρία Λίτσα θα τερματίσει τη σχέση τη με το θανάσι και εκείνο θα επιστρέψει στην Αλβανία, πυροδοτώντα κι άλλο τα σχόλια ότι ξέρει ποιο είναι ο δράστης και θέλει να διαφύγει εκτό Ελλάδα. Η αστυνομία δεν έχει δείξει όμω να θεωρεί τα συγκεκριμένα πρόσωπα ύποπτα. Άλλο ο θανάσι ήταν στη ζωή τη κοπέλα. Κάτι σαν πατέρα, αφού με τη μητέρα της γνωρίστηκε όταν εκείνη ήταν 14 ετών. Θα κάλυπτε το φωνιά της, αν και δεν ήταν όμως ο σκηνής του Θανάση από την Αλβανία, δεν αποκλείεται να ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο που έδρασε με κίνητρο τη ζήλια. Πρόσωπο που διεκδικούσε την Αντάσα με πάθος και αντέδρασε όταν εκείνη έδειξε ότι θα επιστρέψει στο Γιώργο. Πόσο τυχαίο ήταν άραγε πως το ζευγάρι επιτέθηκαν μόλις τη δεύτερη φορά που συναντήθηκαν μετά το χωρισμό τους. Πόσο τυχαίο είναι που η Νατάσα είναι αυτή που αγνοείται. Τις πρόσφατες επικοινωνίες με τις φίλες της... τις έκανε από ένα καινούριο άγνωστο νούμερο... από το οποίο, όπως η ίδια τους εκμυστηρεύτηκε... επικοινωνούσα με το μυστηριώδες πρόσωπο. Αυτό το κινητό, καθώς και το κινητό του Γιώργου... δεν βρέθηκαν ποτέ. Ο δράστης λοιπόν, μετά τη δολοφονία... αφαίρεσε από τη σκηνή τα δύο κινητά ενώ όλα τα υπόλοιπα προσωπικά είδη, αλλά και το κανονικό κινητό της Νατάσας, τα άφησε στη θέση τους. Αυτό, ένα πράγμα μόνο μπορεί να σημαίνει. Ότι γνώριζε πολύ καλά την ύπαρξη του δεύτερου κρυφού κινητού της κοπέλας, κάτι που ακόμα και οι φίλες της μόλις πρόσφατα έμαθαν. Όλα τα σενάρια αφήνουν ακόμα ανοιχτό το ερώτημα. Τι απέγινε η Νατάσα. Εκείνο το μοιραίο βράδυ, κάτι πολύ υπόπτο θα συμβεί περίπου την ίδια ώρα του Λίγα λεπτά μακριά. Τη Δευτέρα το πρωί, την ημέρα που αποκαλύφθηκε η δολοφονία, ένα ψαρά θα πάει στην Προβλήτα που είχε δεμένο το σκάφο του για να βγει για ψάρεμα. Το σκάφο, ένα πεντάμετρο ταχύπλο σκούρου μπλε χρώματο, είναι άφαντο. Ο ψαρά θα το αναζητήσει παντού, χωρί επιτυχία. Ο βραδινό φύλακα μια ηχθειοκαλλιέργεια εκεί κοντά θα του πει πω το προηγούμενο βράδυ, περίπου στι τρει τα ξημερώματα, αυτοκίνητο να φτάνει στην Προβλήτα. Άκουσε φωνές και μετά το σκάφος να απομακρύνεται στη θάλασσα. Το 2017 η εκπομπή «Φως στο τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη θα συγκεντρώσει τις μαρτυρίες σχετικά με την ύποπτη κλοπή του σκάφους και θα οδηγηθεί σε ένα ξερονήσι 100 περίπου μέτρα μακριά από τον κόλπο τη φανερωμένη. Εκεί θα εντοπίσει το κλεμμένο σκάφος στον πάτο της θάλασσας, σε βάθος περίπου 5 μέτρα. Είναι δύσκολο να μην σκεφτεί κάποιο πως όποιος πήρε την Ατάσα την εξαφάνισε χρησιμοποιώντας αυτό το σκάφος. Όμως αμέσως γεννιούνται πάλι ερωτηματικά. Προσπάθησαν να ρίξουν το σώμα της στη θάλασσα. Αν ναι, οι πιθανότητες αυτό να μην ξεβραστεί κάπου μετά από λίγες μέρες είναι σχεδόν μηδαμινές. Το στενό αυτό σημείο είναι πολύ κοντά στο νησί. Αν ο δράστης βούλιαξε το σκάφος, πώς γύρισε μετά στη Σαλαμίνα ή απέναντι στα Μέγαρα. Κατάφερε να κολυμπήσει μέσα στο σκοτάδι. Όλα αυτά τα ερωτήματα όμως θα μείνουν για πάνω από μία δεκαετία αναπάντητα. Με κατανόηση και επιφύλαξη στο ότι είναι μία έρευνα εν εξελιξη και σίγουρα η αστυνομία κρατά κάποια από τα χαρτιά της κλειστά όσοι μελετούν την υπόθεση δυσκολεύονται να καταλάβουν πως δεν έχει λυθεί ακόμη. Το 2021 μία εξέλιξη θα ξεπαγώσει την υπόθεση για τα καλά. Πρώην αστυνομικό τη Καναδική Αστυνομία, που ασχολήθηκε και με την πολύκρωτη υπόθεση τη δολοφονία του Μάριου Παπαγεωργίου, θα προσληφθεί από την οικογένεια του Γιώργου ω ιδιωτικό ερευνητή. Από τη δική του έρευνα θα προκύψουν στοιχεία που θα οδηγήσουν τρει βασικού ύποπτου στο γραφείο τη Ανακρίτρια Πειραιά. Πρόκειται για ένα ζευγάρι και έναν ακόμη άντρα, εργαζόμενο στο κέντρο που δούλευε κάποια βράδια ο Γιώργο. Ο ένα άντρα φέρεται να ήταν το πρόσωπο για το οποίο η Νατάσα έψαχνε το θάρρος να μιλήσει στις φίλες της. Οι δύο άντρες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, αφού σύμφωνα με τα ευρήματα του ιδιωτικού ερευνητή, εκείνο το βράδυ δολοφόνησαν το ζευγάρι, ενώ ο σύζυγος του ενός τους κάλυψε. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άντρας είχε ξεκινήσει σχέση με την Νατάσα την περίοδο που είχε χωρίσει από τον Γιώργο, αλλά όταν έμαθε ότι γίνονται προσπάθειες επανασύνδεσης, έχασε τον έλεγχο και αποφάσισε να του σταματήσει, μία και καλή. Μάρτυρες τους τοποθετούν πίσω στο κέντρο διασκέδασης μετά το έγκλημα σε απόλυτα ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ συνδέουν και τα φυσικά που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος με όπλο του ενός άντρα. Μετά την απολογία τους όμως, και οι τρει θα αφαιθούν ελεύθεροι με μόνη απαγόρευση την έξοδο από τη χώρα. Θα υποστηρίξουν στον ανακριτή ότι δεν έχουν καμία εμπλοκή με το έγκλημα. Ο ένα κατηγορούμενο θα πει. Κάθε βράδυ, όπω συνήθιζα και χωρί αποκλήσει, μετέφερα τη σύντροφό μου στην εργασία τη στο κλαπ Βασιλείου Plus, έπειτα μετέβαινα στη δική μου στο μαγαζί Σαντε, και στο τέλο τη βαρδιάς τη, η οποία ήταν από τι 6 το απόγευμα ω τι 6 το πρωί, πέρναγα και την έπαιρνα ώστε να γυρίσουμε στην οικία μας μαζί. Το βράδυ της 25ης Εβδόμου 2011 δεν αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς φεύγοντας από το σαντέα από κοινού με το συγκατηγορούμενό μου με το αμάξι μου, μεταβήκαμε αμφότερη στο κλαμπ Βασιλείου, περίπου 2.30 με 3 το πρωί, στο οποίο και μείναμε μέχρι τις 5.30, προκειμένου να περιμένω τη σύντροφό μου να τελειώσει την εργασία της. Διατηρώ μια επιφύλαξη για το αν μεταβήκαμε αμφότεροι με το όχημά μου ή αν εκείνο έφυγε με το μηχανάκι του και εγώ με το αμάξι μου και περάσαμε από το σπίτι του ώστε να το αφήσει, και εν συνεχεία μεταβούμε με το αμάξι μου. Μια τέτοια επιφύλαξη είναι απόλυτα δικαιολογημένη να διατυπώνεται από την πλευρά μου τόσο για την εν λόγω λεπτομέρεια, όσο και για τα χρονικά πλαίσια που αναφέρω, δίνοντα περιθώριο περί τα 30 λεπτά, καθώ έχουν πλέον παρέλθει 10 έτη από τα και αδυνατό να ανασύρω από τη μνήμη μου λεπτομέρειε ώστε και κάθε άνθρωπο ήθελε ζητηθεί να θυμηθεί έπειτα από τόσα έτη. Ουδέποτε, από κανέναν και με κανέναν τρόπο, δεν περιήλθε ει γνώση μου η τοποθεσία που θα βρισκόταν ο φίλο μου Γιώργο Μπάκα με την αναστασία απέργη για το δε γεγονό τη ανθρωποκτονία, ενημερώθηκα από τη σύντροφό μου περί τι μεσημεριανές ώρε την επόμενη μέρα, αγνοώντας το τι είχε συμβεί μέχρι στιγμή. Ουδέποτε βρέθηκε γενετικό μου υλικό DNA ή άλλο ταυτοποιήσιμο με εμένα στοιχείο. Σε κανένα από τα εξεταζόμενα δείγματα από τον τόπο του τελεσθέντου εγκλήματος. ούτε στο σκουλαρίκι σε σχήμα λευκής καρδιά, ούτε στις τρίχε από τα μαλλιά τη Αναστασία απέργη, ούτε και στην τσιμεντένια πλάκα που φέρονται να βρέθηκαν στο σημείο του εγκλήματος. επί των ευρυθέντων υπό την κατοχή μου όπλων. Όπω καταθέτει επί τη από 16 Εβδόμου 2021 κατάθεσή του αστυνομικό, όταν εμφανίστηκαν οι αστυνομικοί στην οικία μου και με ρώτησαν αν υπήρχε κάτι παράνομο στο σπίτι, εγώ ο ίδιος του απάντησα πως δεν υπήρχαν ναρκωτικά, αλλά όπλα στο πατάρι, τα οποία ανήκαν στον πατέρα μου, γεγονός που μπορεί και η μητέρα μου να σας πιστοποιήσει. Συνεργαζόμενος πλήρως με τις αρχές, τους υπέδειξα το πατάρι και τα όπλα. Για ποιο λόγο να πράξω ως έπραξα, αν ήμουν ένοχο, για το οτιδήποτε και μόνος μου να παραδεχτώ την ύπαρξη των όπλων και ότι αυτά δεν είναι δικά μου, επιπρόσθετα. Καμία ταυτοποίηση των όπλων αυτών με εκείνου που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση του εγκλήματο δεν συντελέστηκε και η οποία δύναται να με καταδείξει ω εμπλεκόμενο στο έγκλημα. Πολλό δε μάλλον ω δράστη αυτού, ενώ κατέστη σαφέ ότι πρόκειται για διαφορετικού τύπου φυσίκια από αυτά που ανεβρέθηκαν στην κατοικία μου. Συγκεκριμένα πρόκειται για διαφορετική μάρκα φυσικίων, γεγονό που δηλώνει την παντελή ανυπαρξία εμπλοκή μου στην υποκρίση υπόθεση. Η ανακρίτρια και ο εισαγγελέα θα συμφωνήσουν ότι τα στοιχεία που τους παρουσίασε ο ερευνητή είναι ελιπέστατα και για άλλη μια φορά η υπόθεση θα μπει στο ψυγείο. Και ακριβώς εκεί βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Παραπάνω από μια δεκαετία αργότερα, ο σταυρός των δύο οικογενειών δεν έχει γίνει ελαφρύτερος. Όπως λέμε πάντα σε αυτό το podcast, ξέρει. Πάντα κάποιο ξέρει. Και σηκώνει επίση ένα ασήκωτο βάρος, που μακάρι μια μέρα σύντομα να θελήσει να το πετάξει από πάνω του και να μιλήσει. Να μιλήσει για το τι πραγματικά συνέβη εκείνα τα ξημερώματα και να λυτρώσει τους αγαπημένους της Νατάσας και του Γιώργου από τον πόνο των αμέτρητων ερωτηματικών.